0: Perfekt, super, jetzt hat er geklappt, da bist du ja. <lacht> Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Hallo. gut Das freut mich. Ja, ja mir geht's auch. sehr gut, jetzt, wo du hier bist, haben wir jetzt endlich mal geschafft. freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen, stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ja, let's go.
1: Gerne. Ich bin Juliane, Juliane Zeilger. und ich bin Sexologin. Ich komme ursprünglich aus Südtirol, wohne aktuell aber in Leipzig. Und als Sexologin bin ich selbstständig, also schon länger beruflich und jetzt seit Mai hauptberuflich. Und da mache ich hauptsächlich Sexualberatungen, also Einzelberatungen und Barberatungen und gebe auch einige Workshops zurzeit zu verschiedenen Themen, auch in verschiedenen Gruppen. Mhm, das wird ja
0: auf jeden Fall für viele Leute erstmal. Sehr interessant an. Bevor wir in die ganzen Details gehen und alles, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du dich mit dem Thema immer beschäftigt? Na klar, man kommt schon irgendwie immer, sag ich mal so, als Jugendliche damit in Berührung, als Kind vielleicht noch nicht so direkt, wäre vielleicht noch ein bisschen mhm. zu früh, wenn man mit sechs sieben Jahren schon irgendwie in die Richtung denkt oder das später machen möchte, aber ähm, wie ist das bei dir so entstanden? Wie bist du zu diesem Weg gekommen oder zu dem Job und ja, wie ist das alles
1: Zugekommen. Ja. Das ist eine, ein bisschen eine längere Geschichte, weil ich wusste nicht immer, dass man Sexologie studieren kann. Aber ich habe mich tatsächlich immer schon für Sex interessiert. Ich habe immer schon mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden darüber gesprochen und auch sehr explizit. Also da gab es einige tolle Treffen, wo mhm. wir uns einfach ausgetauscht haben. Ich hatte immer ja. wie eine Lockerheit damit. Und ähm, dann war es so, dass ich in Innsbruck damals Soziologie studiert habe. Und das war mir ein bisschen zu theoretisch, ein bisschen zu gesamtgesellschaftlich. Und dann habe ich nebenbei eine Ausbildung gestartet zur Ernährungsberaterin mit traditionell chinesischer Medizin. Mhm. Und das war so mein Ausgleich dazu. Das war dann das, was sehr individuell war, sehr ähm, ganzheitlich, auch sehr energetisch und dann waren das so meine zwei Babys, die ich studiert habe sozusagen und als ich dann in also bei der DCM die Diplomarbeit geschrieben habe über die Menstruation bin ich zum Thema taoistische Liebeskunst gekommen und habe mich da auch mit der Sexualität und dem gesundheitlichen Aspekt beschäftigt, ich habe das dann abgeschlossen und dann kam es zur Soziologie, wo ich dann eine Bachelorarbeit schreiben musste und das ist eine, so eine Bachelorarbeit dauert Stimmt, ja, also das ja. sind dann ja ein paar Monate, wo man sich intensiv mit den Themen beschäftigt, genau, und ich war halt echt so, okay, über was soll ich schreiben, was mich interessiert, was interessiert mich, und bin dann tatsächlich zur Sexualität gekommen, wo ich so gemerkt habe, okay, das interessiert mich, und wo ich mir mhm. auch dachte, krass, Soziologie, die Wissenschaft, der Gesellschaft, der Menschen, Sexualität wurde einfach never, also nie in diesen drei Jahren angesprochen, das ist so... Das war das so wie ausgeklammert, genau. Und, und dann habe ich über Sexualität gesprochen. Es war auch ganz lustig, weil ich auch ein bisschen gegen meine Professorinnen gehen musste und im Endeffekt diese Arbeit allein geschrieben habe, weil ich nicht äh, unterstützt wurde. Aber durch die Recherche von dieser Arbeit bin ich auf das Sexologiestudium gekommen. Da habe ich dann gesehen, also Arbeiten, Sexologinnen, da, das kann man studieren, das ist ein Beruf und dann habe ich den Studiengang hier in Leipzig, also in Merseburg gefunden und das war dann genau beides, also das, was ich vorher gemacht habe, ja. das ist ganzheitliche und äh, individuelle und die Sexualwissenschaften, das hat dann so beides, was ich vorher gemacht habe, in einem Studiengang ähm, so zusammengefügt und das war dann wie so ein Gänsehaut, das war Moment, mein einmal. Ja. <lacht> das Ich weiß es also. ja. Genau, das war ganz, ähm, war tatsächlich ein wunderschöner Moment, wo ich das so gecheckt habe, weil auch das Modell, das wir im Soziologiestudium gelernt haben, ist, ohne jetzt ganz in die Tiefe zu gehen, aber das ist ein sehr ganzheitliches Modell, was auch ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit der traditionellen chinesischen Medizin, also auch mit verschiedenen Elementen. Verschiedenen, ja, das
0: genau, ist auf jeden Fall sehr interessant, wie die Wege dann sich wieder, also der Kreis sich wieder schließt, dass man dann das Richtige doch findet. Das heißt, wie viele Jahre bist du jetzt da schon tätig mhm. oder wie viele Jahre bist du jetzt schon so richtig in der Materie drin?
1: Ich habe 2020 also, angefangen ja, zu studieren, also den Master zu studieren. Da habe ich den Master gemacht in Sexologie, wo habe ich vier Jahre, in Innsbruck, also 2020, ja. da war noch Lockdown, da war ich noch in Innsbruck, da ging ich nach Leipzig. Genau, und dann habe ich mich auch relativ schnell ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht und habe angefangen, Leute zu geraten. Ja, das heißt
0: noch, sage ich mal, relativ frisch, also jetzt knapp vier Jahre. Aber das, das Thema ist ja so groß, so breit gefächert, da kann man natürlich vieles machen. Und was ist? wie können Leute sich das mhm. vorstellen? Weil viele denken natürlich, so bestimmt ist das auch... Sehr viel in der Theorie nur, das ist alles so, so ein trockenes Studium, wo man halt viel drüber redet, aber nicht wirklich in Details. Weil eine Sache, die halt immer viele Leute beschäftigen, was das Thema Sex betrifft, ist immer, also in der Theorie, haben viele Menschen sich schon vieles angeeignet. Man schaut vielleicht irgendwelche Filme an, YouTube, man liest irgendetwas, aber das ist halt so Theorie. Ich merke halt immer wieder bei vielen Menschen, gerade auch wenn ich die Sprich hatte, wie Tantra oder Energy Work oder sexuelle Energie und all diese Sachen, dass die Leute so einen unglaublichen Drang danach haben, auch wirklich so in die Details zu gehen, also wirklich auch so, vielleicht auch was Praktisches mit auf dem Weg zu bekommen, weil Theorie, haben wir so viel in der Welt, in allen möglichen Bereichen immer Theorie, Theorie, aber die meisten in der Praxis ist einfach nichts und deswegen kann ich mir schon vorstellen, also viele Leute fragen sich sicher, wie ist das Studium so oder was, was lernt man da genau, vielleicht auch auf die Praxis bezogen.
1: Ja, das war beim Studium, nachdem dem dass es diese beiden äh, Seiten hat, also diese sexualwissenschaftliche hm. und die Methode, die äh, ganzheitlich und auch körperorientiert ist, war so beides ein bisschen da. Also die Sexualwissenschaften sind natürlich auch theoriebezogen, das ist auch ein bisschen trocken oder das ist Wissen, das ist Wissenschaft. Das muss ähm, genau man muss den Kriterien. Enthalten. Und das Exocorperel ist aber körperbasiert und körperorientiert. Also da haben wir auch ganz viele Übungen gemacht, um den Körper wahrzunehmen, zu spüren. Wir sind selbst als Studentinnen da auch in die Übung und in die Reflexion gegangen. Und ich persönlich, und das ist meine Meinung, hätte von dem noch viel mehr haben können, weil eben wir sind als Gesellschaft gewohnt das mit dem Kopf zu verstehen, stehen zu wollen und das einzuordnen und ein Bild so sehr ja. kognitiv und kopflastig und von mir gesehen könnte noch viel mehr Körperarbeit im Studium sein, aber es ist halt wissenschaftlich anerkannt, also da und es ist akkreditiert, das heißt ja. es muss halt gewisse Richtlinien auch haben. Was ich jetzt aber zum Beispiel mache, ist in meinen Beratungen, dass ich da wirklich sehr mit Körperwahrnehmung, also da wird der Körper fast vor, ähm, ja. vor dem Denken gestellt, also man spricht darüber und trotzdem ist so, was passiert im Körper und was machst du mit deinem Körper, sind so grundlegende Fragen, weil das dann diese Rückkoppelung ist, zu lernen, was, was ist es, was mir Spaß macht, was, ja. mich, was gefällt mir, wie spüre ich das, macht mein Körper, ist dann halt auch das, was man in der Sexualität Stimmt braucht und nur zu wissen so und so und so funktioniert das ist ja, das ist nicht das genug meiner Meinung und, und auch Theorie also oder dann theoretisches ähm, nicht nur was meintest du nicht Theorie sondern genau. ähm, noch tiefere ich, ich Details. genau, richtig, ja. Technik, genau. Das kann auch, also klar, das kann hilfreich sein, da ist es ganz spannend, da schauen wir auch gerade ähm, über bad das ist vielleicht auf meinem Instagram, auch ein Kurs, äh, wo wir, das ist spannend, wenn ihr morgen live kommt, aber das ist auch, also das sind auch dann nur Techniken und wie es sich dann in dem Moment für die Person anfühlt, die da ist und wie es sich im Miteinander ja. anfühlt, da kann auch eine Technik, äh, da braucht noch das was stimmt. anderes als bloß Technik. Und das ist halt das Gefühl und dieses Sich-Spüren auf eine andere Person eingehen können und der mhm. Wechsel da. Das
0: heißt, was machst du da für Übungen? Ich kann mir natürlich vorstellen, Atemübungen, Atemtechniken sind immer wichtig. Das ist bei jeder Sache, was mit körperlich zu tun hat, ist immer A und O. Ich glaube, das kann man so allgemein auf jeden Fall sagen, sei es im Sport, sei es bei sonstigen Übungen, Atmen ist immer das A und O. Ich glaube, also das ist immer eine Übung, das das nie verkehrt, wenn man das mit einbaut. Aber was für Techniken sonst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist immer so ein Beratungsprozess. Aber was ich zum Beispiel viel mache, ist ähm, auch Bewegung. Schauen, wie Bewegung, wie wirkt ja. sich Bewegung ab. Körper und das sind kleine Bewegungen. Und da ist es halt so ein ähm, Punkt auch zu sagen, okay, wie fühlt sich mein Körper vorher an und wie fühlt das sich nach an, also diese Körperbeobachtung. Und dann Übung, also die ja. Leute bekommen bei mir Hausaufgaben und die üben es dann ja. und zwei Wochen ja. später, können sie wieder sehen. Genau. Und das können halt echt auch so, also so Schaukelbewegungen sein im Oberkörper oder auch im Beckenbereich. Also auch Beckenboden ist etwas, was ich mache. Aber es kann auch eine Haltung sein. Also das hat Sexualität ist für mich ganz oft so ein bisschen ein Spiegel mhm. auch von dem, wie man, soll, wie man mit sich ist. Und wenn ich ähm, wenn zum Beispiel das Selbstwert nicht so, yeah. so ist und so ist, dann kann diese körperliche Haltung schon was verändern. Und da schaut man es an. Also das sind so Körperübungen, die die ich zum Beispiel mache, und das ist aber auch super, super unterschiedlich. Da habe ich auch mehrere Einflüsse, also ich habe auch ganz viel Yoga gemacht, ich tanze sehr viel, ich ähm, da habe Pilates gemacht, also da bin ich auch so ein bisschen ja. flexibel. in,
0: in ja, das Bund. ist auf jeden Fall sehr gut, also körperliche Beweglichkeit, Lockerung, sonst was gehört natürlich immer dazu, Beckenboden-Training sollte sowieso jetzt auch unabhängig jetzt davon, rein für den gesundheitlichen Aspekt für Mann und Frau sein. Wenn man eine gute Beweglichkeit hat, lockere Hüften ist immer auf jeden Fall ganz gut, dann fühlt sich das auch alles einfacher an oder hat man einfach mehr Blutfluss. Dann natürlich Selbstbewusstsein ist bei jeder Sache im Leben A und O. Wenn man kein gutes Selbstbewusstsein hat, das merkt man bei den meisten Menschen. Ich würde sagen, dass bestimmt, wenn man jetzt die westliche Gesellschaft anguckt, durch alle möglichen Sachen, die so existieren, Bestimmt so 90 Prozent der Gesellschaft hat nicht so wirklich wahres Selbstbewusstsein. Teilweise vielleicht durch die Kindheit, soziales Umfeld, Schule oder Medien oder was einem so eingetrichtert wurde. Und Selbstbewusstsein entwickelt sich natürlich auch durch Skills, durch Erfahrung, was du erlebt hast, was du kannst. Je besser du wirst, je erfolgreicher du bist, egal was du machst, umso mehr hast du dieses Selbstbewusstsein und transferierst das auf alle anderen Sachen, was ich halt immer beobachte bei Sportlern, wenn die halt schon viel erreicht haben, egal was die machen, das Selbstbewusstsein für die ist natürlich dann nochmal einfacher zu gelangen. Gerade in solchen körperlichen Sachen, wenn es um Sex geht, wenn man eh, sag ich mal, gut aussieht, wenn du auf dich achtest, dann ist das natürlich nochmal leichter, dass man da das Selbstbewusstsein mitbringt.
1: Mhm. Obwohl ich das... Auch nicht so würde, dass dann Sportler... Ja, nicht, nicht immer, weil nicht alle
0: Sportler äh, trainieren auch, sage ich mal, gleich oder korrekt oder so, das merke ich natürlich, aber gerade halt, wenn du Kampfsport machst, dann deckst du schon alles ab, was du brauchst. Ich sag mal so, wenn jetzt einer nur Tennis spielt und nichts anderes, dann hat er natürlich trotzdem gewisse Defizite in anderen Bereichen, aber die Leute, die ganzheitlich trainieren oder die auf alles achten, die den ganzen Körper als das Ganze sehen, das heißt von oben bis unten, die haben eher das gute Gefühl auch dabei, das gute Körpergefühl und haben aber auch ein besseres Verständnis für den eigenen Körper. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur Pump, nur Krafttraining macht, dann gibt es ja auch die klassischen Disco-Pumper, wie man immer sagt, die halt nur den Oberkörper viel trainieren und Unterkörper nicht so. Die haben dann vielleicht auch diese Dysfunktionen, gerade auch was das Thema Sex betrifft.
1: Mhm, genau, und was du gerade meintest, dieses ganzheitliche Körpergefühl und so eine ganzheitliche ganzheitliches ja. Bewusstsein dafür haben und auch das, also ich glaube schon auch, dass es ähm, was ausmacht, mit das welcher stimmt. Intention man Dinge ja. macht, also für wen, ist es was für das Aussehen oder ist es was fürs Wohlbefinden, ist es was für auch das, was Soziales, also das sind ja viele Faktoren, die auch beim Sport da das mit stimmt. reinspielen und Auswirkungen ja. haben. Ist nee, das stimmt mein, definitiv und Gedanken. sehr
0: viele Leute folgen natürlich auch mal extrem viel Trends. Das ist eine Sache, die ich auch seit Jahren beobachte. So in den letzten zehn Jahren ist die Sport- und Fitnessindustrie nochmal sehr stark gewachsen, weil es halt so einen Trend damals gegeben hat, weil sehr viele Leute, da gab es ein paar YouTuber, die halt in Amerika erstmal angefangen haben und dann nach Deutschland auch vieles gebracht haben und dann war so ein Hype, wo viele Leute plötzlich angefangen haben zu trainieren und dann kam das mit, mit Yoga, mit Pilates, Pole Dance, alles mögliche und du siehst halt, wer das halt wirklich für sich macht oder wer wirklich dann für sich das entdeckt hat oder einfach nur mit den ganzen Trends mitgeht. Ich sehe halt auch, dass immer mehr und mehr Leute auch so gerne Retreats machen, Tantra-Retreats oder solche Energy-Workshops und so, weil halt das Thema Sexualität Energie, einfach sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, wird immer größer und größer und die Leute haben natürlich immer, sage ich mal, auch teilweise eine Sehnsucht danach oder wollen auch mehr sich mit dem Thema befassen, wissen vielleicht halt nie und dann stoßen die halt auf Leute wie dich oder schauen sich dann das Coaching an oder sonst was. In der Hinsicht ist es natürlich auf jeden Fall schon gut, aber ich finde, man sollte immer bei allen Sachen wissen, warum man das macht. Man muss halt wirklich immer ein tiefes Warum haben und dann passt das auch und dann findest du auch die Lösung für dich.
1: Ja, und es ist ja oft auch dass so die Initiation, also so der Anfang kann ja auch mal ein Warum sein von außen oder so. Und das ist ja dann der ja. Prozess auch entwickelt, also wie man sich dann begegnet in dem ja, Moment.
0: Definitiv. Was hast du für dich so in deiner Zeit mitgenommen, seitdem du in dem Bereich auch professionell tätig bist, also jetzt nat natürlich nicht nur für dich privat, das hast du wahrscheinlich schon die ganzen Jahre vorher angefangen, weil du ja auch sehr offen bist und auch viel darüber geredet hast und vielleicht auch das ein oder andere experimentiert hast, aber was hast du jetzt für dich in den letzten Jahren auch so mitgenommen, wo du das halt professionell alles gemacht hast?
1: Das ist ganz spannend weil mitgenommen, ich habe viel Tolles mitgenommen, aber ich habe eine Verkopftheit mitgenommen, in dem halt Sexualität studiert wurde und ähm, das sind so Dinge, die mir vorher leicht fielen, also so ein Loslassen, nicht denken, ähm, dass ich mir das wieder mhm. abtrainieren musste, weil ich angefangen habe, zu studieren. Da muss man ein ja, bisschen mit mehr mit denken, Ach, ja. <lacht> aber ähm, jetzt auch seit ich irgendwie, seit der Fertig, dass so auch mit dem mischen kann und da und du und mein Weg ist es ist es einfach für mich es ist einfach so eine schöne Arbeit also es ist so sexuell das super lebenskünstlich so also dadurch kann sehr viel Gefühl und sehr viel Energie und jeglichen Dinge die, ähm, die uns gut fühlen fühlen lassen, äh, produziert werden und man kann sich halt auch sehr gut selbst begegnen und diese Prozesse, die ich beleidige, Teil davon sein zu dürfen, vertrauen, dass ich ähm, wie so eine, wie eine das ist so ein geschenk geschenkt und das macht mich echt <lacht> wieder ganz glücklich und demütig auch, dass ich das machen darf und dass ich diesen Weg gewählt habe und den immer weiter wähle, also, dass ich da gegen... Ähm, ja, ich komme aus einem kleinen Parkdorf aus Südtirol, ja. also ich bin 100 Metern groß. Ähm, ich werde, also ich habe Glück mit meiner Familie, und ich werde unterstützt und trotzdem ist es jetzt nicht ein Weg, der so ganz klassisch ist. Und da ähm, ja, bei mir geblieben bin und bei mir bleibe. Da bin ich auch immer wieder dankbar, dass das, so, dass das so sein darf. Genau. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr viel mitgenommen habe die letzten paar Jahre. Auch wenn es jetzt nicht, nicht direkt was mit Sexualität zu tun hat, aber das ist auch wieder ein Lebensgefühl. Und auch das hat irgendwo bei meiner Meinung auch wieder einen, ähm, das fällt sich wieder auf die Sexualität, hat oder du sowas mit diesem allgemeinen Gefühl, ja. was ist möglich, also was kann ich... Ja, wenn du dich gut finden?
0: fühlst, dann trägst du das sowieso über auf alle Lebenslagen und das ist ja oft hauptsächlich der Grund, wenn das irgendwie mit Sex nicht gut ist, ist gar nicht mal so oft die Techniken, die Stellungen oder was die Leute machen, sondern wenn du dich einfach nicht gut fühlst oder zu sehr im Kopf bist, dann funktioniert das halt einfach nicht so gut. Dann macht man es vielleicht irgendwie einfach wie so ein, so ein Roboter, weil der Körper, wenn man das jetzt auch, das haben auch viele Leute schon, da gibt es auch Experimente und Studien dazu, wenn man jetzt rein einfach nur das Gesicht abdeckt und du nichts merkst, nicht weißt, wer das ist und du einfach jetzt da liegst und dich jemand berührt nach einer gewissen Zeit, dann wird der Körper natürlich schon erregt, so egal erstmal welche Person das ist, so, das heißt vom Körperlichen ist das so, so ist der Mensch halt natürlich drauf, dass du vielleicht irgendwo auch was spürst oder dann auch Lust hast, aber wenn du zu sehr im Kopf bist oder abgelenkt bist, du hast Stress, Sorgen, was weiß ich, du fühlst dich nicht gut, dann ist das einfach nicht 100% oder dann kann man sich einfach nicht drauf einlassen.
1: Mhm.
0: Und das haben glaube ich viele Leute auch ja. das Problem.
1: Ja, Stress ist ein super, super großer Faktor, der in, in, nicht erfüllten Sexualität, in der nicht erfüllten ja, Sexualität eine Rolle definitiv.
0: spielt. Definitiv.
1: Hat ja auch wieder einen körperlichen, also diese Körpergeist-Einheit, von der wir vorher gesprochen haben. Man zieht den Körper zusammen, das hat dann wieder Einfluss auf den Blutfluss, auf das ganze System, wie das fliegen kann. und ein Fluss, ein Blutfluss, aber auch ein generelles Fluss von Emotionen und Gefühlen ist wichtig ja, für die definitiv.
0: Sexualität. Was würdest du den Leuten vielleicht so auf dem Weg mitgeben oder irgendwelche Tipps, wenn jetzt Leute dich fragen, was du denen vielleicht so auf dem Weg mitgeben kannst, gerade in dem Thema oder in dem Bereich, was Sex betrifft?
1: <lacht> also das erste, was mir eingefallen ist, ist so ich ein bisschen öfter mit euch ein. Also aber vielleicht auch, also wie fühlt sich mein Körper an, aber auch wie fühle ich mich. Und das sind ja, also das kann man in wirklich kurzen Momenten machen. Das kann man jeden Tag so kurz machen. Und dann aber auch ein, ähm, also Entspannung. Ja. Körperliche
0: das ist sehr Entspannung sehr
1: wichtig. und Ganz genau. Und sucht also lieber als da wieder Experimente zu machen oder das, die einen nicht freuen. Das, das ist vielleicht noch was, was ich dir noch mitgeben. So nur weil alle denken, dass das ja. oder so, weil man von überall hört, das ist das lustvollste, das ist das lustvollste äh, oder das ist macht so viel Lust. Wenn es dir und deinem das Körper falsch, nicht Lust ja. macht, dann wirst du auch keine Lust dir keine lust bringen weil ja. dein körper ist nicht entspannt das stimmt und das ist genau so folge deiner eigenen lust und die kann so individuell sein und die ist so individuell und kann auch so anders sein als das was irgendwie heißt trends oder was in social media oder überall welche, welche ressourcen oder wo man inputs bekommt auch ist folge deiner ja. eigenen lust und hol dir also hol dir Hilfe. Es ist so zwei, drei Sessions bei einer Sexologin, bei einer Sexualberaterin. Also was ist das im, ähm, im Vergleich zu ganz langem...
0: Ja genau, langen, ja, jahrelang leiden oder so, dass man halt da Probleme hat. Ja, das stimmt.
1: Genau, das ist auch noch so, was ich den Leuten mitgebe. Weil auch da ist es wieder, je öfter man etwas wiederholt... Das heißt, wenn man eine schlechte Erfahrung ja, macht... Umso man,
0: schlimmer wird oder, äh, wie heißt das, Brand sich dann auch ins Gehirn ein. Das ist und Dadurch kommen dann diese ganzen Emotionen oder diese Gedanken, die man hat. Und das wirkt sich natürlich auch dauerhaft auf Selbstbewusstsein ein. Das, ja.
1: Ganz genau. Also, Sexualität ist so verknüpft mit all unseren... Lebensbereichen. Ja,
0: definitiv. Hast du den Leuten vielleicht sonst noch irgendwas auf dem Weg mitzugeben? Irgendwelche letzten Tipps? Irgendwas, was du promoten möchtest oder so?
1: Hm. Ich schaut gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Und ich mache tatsächlich auch Online-Beratungen. Also ich bin hier in Leipzig, aber ich mache auch Online-Beratungen das funktioniert super gut. Und wenn ihr, also sie können mir auch rein äh, in die DMs rein und Fragen
0: oder ja, auch. definitiv. Ich werde ja, auf jeden Fall alles toll. verlinken in die Beschreibung, wenn ich das dann auf Spotify und iTunes hochlade, dann können die Leute alles von dir anschauen und vorbeischauen. Und ansonsten, ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft ja. noch zusammen machen werden. Und ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. dann, ne? dann Ciao, ciao. Danke. Sehr gerne. Ciao.